0: 各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我是小东。今天我们节目请到了时代焦点的 CEO 兼联合创始人兼啊，应该是纯首席老师徐艺。徐老师，徐老师您好，主持人小东好，听众朋友们大家好。在之前有和大家聊到，在大的平台当中，不单单是在业绩上，在个人的专项发展上，可能会有一系列的影响。同时，在未来的工作关系当中，人脉的积累，比如说，巴菲特如何认识的 Charlie m u n g o 对吧？这样一个神一样的合作伙伴，<对>正是因为有了他们的天作地设之合，才成就了这样一段佳话。当大家都关注巴菲特的时候，而又有一些人的目光却转向了 Charlie m u n g o 那么，在后来，徐老师为什么会萌生出？和这样的大的金融公司和这样一个大的环境和这样有前途的职业 say 拜拜的一个选择，其
1: 实，在投行赚钱还是还是挺多的啊，非常多。对，就是说我给大家一个概念，就是当然我们我们不是很拜金，没有那个意思。就是说，基本上 MBA 毕业三年挣一百万美金是是是很正常的。嗯，那市场差的时候少一点，市场好的时候多一点。所以你赚钱的话，我觉得还是还是蛮多的。然后工作会很辛苦，但是你确实还是赚很多钱。如果钱很重要的话，我觉得。挺壮的，我当时觉得，既然交了这么多学费，多赚点钱才可以，<笑>所以我就觉得是，是是想多多工作几年。但是我当时有一点就是，我觉得还是有一个玻璃天花板，我觉得没有成就感。是我在一个大的投行，我是一个一个经理，我也很了不起。那么，我是我们呃往前数几届的，可能就是唯一的一个中国人在旧金山办公室工作。但是我就觉得真的是，呃，我的欠缺很多。举个例子，比如说我在高盛公司去面试或者瑞信公司面试，最后一轮面试的都是合伙人带你去，或者公司的高级经理带你去吃饭去酒吧。那我就感觉大家在看这个看这个橄榄球啊，看看棒球的时候，我真的就没有太多可聊的。那么我在旧金山面试的最后一轮，他们带我们去酒吧，然后一个游戏就是说。说每个人说一个总统的名字，大家接力说不上来的人喝酒。我那天晚上喝了很多酒，我觉得我其实还是底气不足。那么我刚刚在学校的时候呢，我们就是我可能经常去吃中餐馆啊，或者去也比较穷，吃不了特别好的餐馆。到工作以后，经常去陪客人啊，跟公司领导，我们去法国的法式餐厅、意大利餐厅，很多菜单我的那名字我都认不出来，我就觉得其实底气还是很不足的。我对美国缺乏基本的了解。然后呢，我别人一开红酒一一尝就知道是什么酒，是哪年的酒，是一九八二年还是一九八三年的酒？是开伯内还是皮诺努瓦？但是我不知道。我觉得这些东西呢，其实是 make a difference， 就是一开始还会有还是有很大差别的。那么大家都打高尔夫球，你打完之后你发现你球不知道打到哪儿去了，人家就都停在洞口了，对吧？我觉得这还是挺重要的。我我其实我觉得我是很渺小、很普通、差的很多的。那么我并不是像。很多人自己讲的自己是很
0: 牛很牛，然后这个这个很很这也算是刚开始接触社会。就比如说刚才呃徐老师提到红酒的时候，提到了哪年哪年，就可以跟他聊喝白酒啊，浓香型、酱香型、清香型、淡香型，哎哪地儿产的什么粮食酿的，是吧？其实也是接触社会的一个过程，但是这个过程往往因为置身于国外而产生了更强烈的那种差异化。绝对是，然后这个。完全有这种感觉，而且就是
1: ，当然我在国外就有点有点像客场作战的感觉，总是有一点力不从心。然后呢，我觉得我当时表现是非常好的，就是我我给公司的创作的业绩啊，我的投资回报都非常好。但是总会有人，我觉得没有我优秀，挣钱比我多，对吧？但是这个我也可以理解，就是、说因为他们其实，我觉得人呢应该看到自己的缺点，不要老看着别人的缺点。但我我很清楚的认识到，我擅长于做一些。数据或者跟数据有结果的事情，那些人虽然可能业绩不如我，或者给公司赚的钱不如我，但他没有超过我的地方。举个例子，比如说，我就觉得拍马屁这件事甚至是跟老板这个交流的能力要强，或者打高尔夫球打得好，这些这也是给公司做了很大贡献。你很难讲他就比我的贡献要小。我之前一直觉得是我比他们这个贡献大，但是我现在已经改变了。我觉得当时是不成熟。我们斯坦福毕业了一个一个一个女生啊，就是高尔夫球打得特别好。然后我们公司有特别大的活动的时候，就是我们那个董事长都会，这个 CEO 都会希望他从旧金山飞到纽约去陪客人打高尔夫球，因为客人会很开很开心，一个美女陪他打高尔夫球，打得特别好。那么你说他的贡贡献有没有我大？我给公司赚的钱可能比他多，但是不一定是这样，因为他可能维护了一个客户的关系，这客户把一个一个特别大的交易在我们这儿做，所以我。现在看来，其实我觉得他们不见得贡献比我少，但是呢，这位
0: ,这位经理可以说带来一点公关经理的属性
1: ，对。但实际上，我们我们都是这样的。你、嗯、你像我们的这个做任何事情都是这样，就像我们克强总理、嗯、这么伟大的一个我们国家的一个领导人之一，那么他也是要亲自的去帮我们国家去卖高铁啊，去去拉项目等等。我觉得这是很重很很正常，也是非常重要的一个一个技能。嗯哼。那么我觉得在这一点是我是欠缺的，因为我对文化、对底蕴、对很多。工作和专业技能以外的东西，我的欠缺，我觉得我还是有很大的差距。此外呢，在美国呢，虽然大家觉得现在是很公平的，但这么多年也只有一个黑人总统，所以有色人种的还是受到很多的这个职业发展的限制。嗯、<哼>但我不想说，因为我是有色人种，所以我我我我选择离开。我其实做的非常好，嗯、<哼>因为我度过了最苦难的这个金融危机的时候。嗯、<哼>那个时候，那个道琼斯工业指数每天跌个五六百点是非常恐惧的。我记得当时有一个同学上班的第一天，雷曼兄弟倒闭了，我觉得那种感觉是非常可怕的。我们所有人打电话去安慰他，但是到了零九一一二年之后呢，我们就日子过得非常好。我记得当时一一二年的时候，好几个中国公司上市，我都跟他们在一起，然后乘坐我们公司的商务商务机，就是私人飞机去上市啊，纽交所敲钟等等。我们还是过了一段非常纸醉金迷和而而而又很辉煌的日子。是啊，但是到一二年的时候呢我，我我我见了一个。一个朋友他给我讲了这么一句话，他说：“他说你短期和长期的目标是什么？”然后呢，他其实好意没有恶意啊。但那句话当时让我说不出来。他说 “What is your short term and long term plan？” 我当时就，我当时彻底就就被电了一下。我觉得哇，我从来没有想过在干嘛。我觉得很多人没有想过自己要干嘛，几年后的自己有什么规划。我觉得可能钱挣的太容易了，日子过得太舒服了。我那时候在旧金山买了一套房子，然后我开了这那个，我开一辆那个宝马车，然后觉得哇塞，十几这个没事儿还去去打个高尔夫球，我觉得生活太舒服了。但是我我自己有没有成就感呢？然后我几年以后，十几年以后，几十年以后在做什么？我看自己的现在做的事情会不会觉得很了不起，有成就感？我当时我就垫了一下，然后突然想，我我真正想做什么？然后那个时候我就看，我就觉得就说。我还是想做一些真正有意义的事情，然后呢，我觉得我还是希望呢，能够让未来的留学生呢，在美国工作的时候不要犯我同样的错误。我相信在知识结构方面或者技术性细细节方面，很多人会超过我。但是我们想一想，其实为什么印度人或者美籍印度人可以做微软公司的 CEO， 中国人不能？嗯哼，对吧？实际上，在很多亚洲人的这个人群里面。包括美籍韩国人、美籍印度人都有特别特别多的成就，我觉得我不想说他们比这个美籍华人做的多，或者是比中国人做的多啊，但是真的是有很多了不起的这些这些人，因为对这个西方的文化更了解，可能能成就更多的事情。嗯哼，所以我想呢，就希望我希望我我们中国未来的学生呢，不仅仅能够把托福啊、GRE 啊、ACT 也、啊、考得特别好。要真正了解美国的历史，了解美国的文化，他们将来有一天工作的时候，在去面试的时候，去法国餐馆的时候，意大利餐馆的时候，能看懂那个法语和意大利文。他们喝酒的时候能看懂，他们打高尔夫球的时候能比我打得好。他们在这个跟美国人交流的时候，对他们的文化、对他们的故事、对他们的名著都非常了解。我觉得这样的有一天，中国的这些人才国际化，中国才真正国际化。那么这一点是我的一个心愿，所以我觉得我呢自己呢水平比较比较比较比较比较低啊，也比我才疏才疏学浅，可能也就能做到这儿了。但我希望他们远远有一天能够做比我还了不起的事情。那么我通过我有这种想法，这种理想，所以我就回国，而且回国我在开学校的时候呢，我不仅仅是教他们怎么去考试，尤其呢，我觉得这个时候我自我反省，我发现以前在某机构学待工作的时候，我们更多的是强调讲技巧。我就是技巧太好了，但是我觉得我缺乏基本的能力。嗯，那么我以如果是打拳击的话，我虽然可能力量和速度不够，也许能把一个大汉给打倒，但是呢，时间长了，我我我最后还是要这个吃亏的嘛。长远的发展问题。对，所以我当时就想，就是真正的提高国人的能力和综合素质。所以我开了现在这个学校呢，我们很多老师呢都是美国名校毕业的，我也请外教。来讲不仅仅是给他讲如何在不会题和不懂文章的时候把题做对，更多是如何把文章读懂了再把题做，再把文章做对。嗯，我我想培训的学生呢，就就是乌龟和兔子赛跑里的这个乌龟，我不想培训兔子
0: ，所以我想真的是，实际上你走了捷径，你缺了课，将来早晚要还。短期的这种效应和长期效应之间产生了一个变化，这个变化如何来？在实践当中进行弥补和体现，也正是现在徐老师回国创业的很重要的原因之一。那接下来我们就把目光、把焦点转向徐老师现在的创业的内容。那徐老师回国之后，其实有很多事情可以做，为什么又做回到应该算是加引号的老本行教育类？对，我觉得实际上就是说，嗯
1: 、呃，我觉得中国最缺的现在其实不是一个好的商业模式的。拷贝和复制，因为美国好的东西，中国基本都都被拷贝来了。嗯哼。但我觉得中国现在缺的呢，还是很多，是就是,就是基础人才、基础人才和国人的一些基本的一些、一些、一些素质。换句话来讲，就是我们的缺一些软件的东西。那么我们可能高速公路啊、机场啊，这硬件都非常好，但是呢，很多的这一些人文的东西尤其缺乏。那么所以呢，我现在想的事情呢，就是我要把一些美国很好的这些。人文的东西，美国的这种历史啊、文学啊、哲学的这些思想和名著，那么把美国高中和大学一些核心的东西带到中国。嗯、所以呢，我们其实呃这几年发展呢，我觉得还是不错。我们其实并不是靠打广告啊等等啊。嗯、<哼>但我之前呢，我因为我在我在美国工作的时候，认识很多国内金融机构的这些人等等。我们很快就有一个美国特别大的金融机构给我们投了一笔钱，让我们做这种有情怀、有理想的这种教育。嗯哼那么我们当时二零一三年的时候来了一个学生，人大附中国际部的叫徐报一同学，那么他是人大附中国际部历史上历史上申请最好的学生，一四年录取了哥伦比亚提前录取，今年已经是一五年，然后我们一六年入入学的这个人大附中这么多年国际部都没有一个人超超越徐报一。嗯哼，好，那我觉得如果你觉得这个是运气的话，再告诉你一个数据啊，就是在今年北京的这种。这些重点高中里头，北京四中第一、第二和第三的学生 ，I C T 最高分的都是时代焦点的学生。嗯、<哼>人大附中最高的是实验中学的王思义同学， 2 3三百也是我们的学生。嗯、<哼>好，为什么北京最顶级的这些学生都是我们培养的？我告诉你，不是运气。因为什么？因为我们用一种不同的教学方式。我们不是培训班，我们是在做教育。我们花大量的时间带这些学生呢去读美国的历史。美国的文学，我们一本一本的小说带他们读下来，这样的话呢，这些学生真真正正的提升了自己的这种阅读能力和阅读的速度，所以他们不仅仅能够轻松地战胜这个考试，他们到了美国之后呢，也可以游刃有余，这个如鱼得水。而且在这些学生拿到录取以后呢，我会带他们去北京的这些比较好的西餐厅去吃饭，嗯<哼>，我去给他们讲这些餐厅是怎么回事儿，我说你应该怎么去点正餐。然后牛排、小羊排是有什么差别？什么时候喝什么样的酒？然后甜酒和法国的酒有什么区别？然后老的葡萄酒跟新世界的葡萄酒有什么区别？那么喝酒的一本一般的基本的礼仪是什么？然后面包放在哪儿？然后水放在哪儿？然后这个酒放在哪儿？对吧？先用哪个不同的叉子、不同的刀子是用来做什么的？就把这些东西都交给他们之后呢，我觉得他们就真真正正的非常自信，他们可以在同样的一条赛道上跟美国人一起赛跑。就不仅仅在知识上去跟他们并驾齐驱，而且在这些软的素质上也是跟他们并驾齐驱。我觉得这一点就非常非常好。我甚至还做过一件非常疯狂的事情，就是我把一些西餐的厨师，嗯哼，叫过来，然后。给这些学生来讲，这时候、就是这菜是怎么做的，这样来丰富他们的这种背景知识。所以他们去了美国的这种顶级的名校的时候，他们的硬件和软件都非常非常好。我觉得他们将来在找工作的这种竞争力也都是非常非常好的、嗯
0: 。但是在这个过程当中，徐老师，我发现一个问题，无论是你现在这个企业的培训方式也好，还是说他的成长方式也好，其中渗透着一个很。强烈的元素就是对于中西方文化的一个融合，包括说到您这儿来学习的同学，首先他的东方文化的底蕴，尤其是中国文化的底蕴，相对的一定非常重，而且在这个过程当中再加入东西方的这种文化的交汇，这个我不知道是不是你有意而为之。
1: 我我是有意而为之，我觉得呃，但是说实话，就是对于东方的这些这些东西，我觉得就是可能一天两天也也也不一定能教太多。再一个呢，就是北京这些比较好的学校啊，嗯，他们其实已经做了非常好的这个学苗嘛，对工作。嗯、然后，那么我这北京的高中跟很多外地的高中不太一样，就真的是对于素质教育还是非常重视，不仅仅是应试。嗯、所以我们更多的呢是补一些就是西方文化的这种这种。这种
0: ，这种补课吧。所以我们从企业的文化这个角度带入，其实现在我们做的也是，希望能够在一定的基础上帮助大家在你所期待的领域进行一个提高，这是其一。其二呢，对于企业的文化来讲，这个企业就是您现在创办这个企业的文化，是更多的希望呈现一个专业化的、差异化的，并且是相对精英化的一个教学。不单单是告诉你你能够取得多少分数，而且呢是通过多个维度向一点进行透视，这样保证大家在各个角度都能够得到全方位的提高。这是企业的一个生存文化，并且着重的体现在每一个，甚至员工也好，甚至于说里边出现的这种培训人员也好，都会有一个相关的体现。再有就是第三个，我觉得在这个过程当中也体现出。呃，你个人的一个经历能够把它附加在整个企业的成长过程当中，因为第一，首先作为企业的 CEO， 能够直接的和最底层的人员进行一个对话，这样的情况在很多大的公司是不常见的。第二呢，在我现在了解到的有关于创业领域的一些最新的内容，很多公司。包括很多这个大的咨询机构，他们建议 CEO 最好能够成为一个优秀的产品经理人。为什么说叫产产品经理人？是作为一个普通用户的视角去看自己的产品。而现在你的这些最低浅层的或者最深入的交流，其实也在让你的产品能够更像一个用户体验的角度进行转变。我不知道这样的理解。是不是？是的，是的。嗯、我们
1: 特别特别重视产品的质量，而且我们不断的跟用户去，我们用户就是学生嘛，和学生家长去去交流，看他们真正需要什么样的东西。而且我们其实呢，我我觉得现在呢，就是教育产业化以后啊，存在一个问题，就是大家呢，尤其是很多上市公司啊，大家去这个是缺乏这个长期的这种这种这种投入和长期意识。嗯、<哼>那举个最简单的例子，很多公司呢，他花钱聘最便宜的老师，把省下的钱都去打广告。这样的财务报表呢，在短期内看起来会非常好，但是实际上呢，这是透支自己的品牌。那么，我们虽然作为一个小公司呢，我们做了很多这个非常非常非常有情怀、非常非常天真、非常非常浪漫的一个事情，就是很多人可所不能理解的。我给你举个例子啊，就是我们去年啊到今年，我我派了两个我的员工去斯坦福商学院进修，嗯，花很多钱，花很多时间。那么对于我来讲呢，如果只是今追求今年和明年的利润最大化呢，那么这是非常愚蠢的，因为我,我花了几十万，两个人几个月不在这儿，跑到美国去学习去了。但是这些人成为公司的合伙人，他把这个事情呢当成自己的事情来做，他们水平提升了以后呢，他能更好的教学生。我们派两个两个合伙人去斯坦福商学院进修，那么我们还派大量的老师去出国去参加考试，获得第一手的这种考试的经验。我自己考了十几次的 i c t 那么我们同时呢，还派我们的很多主管去美国的去考察学校、去进修等等。实际上我们在做的一个事情呢，我们不是说今年的利最大化，明年的利最大化，我们就要做几年、十几年的利最大化。我有一个观点，我觉得只有冠军才能交出冠军，只有优秀的人才才能交出优秀的人才。那就这样吧，在爱都
0: 曲终人散了，那就分手。